0: Les amis, bonjour Voici notre nouveau moment sur le livre des Actes des Apôtres. Je suis toujours un petit peu plus excité avec le, les nouveaux livres, surtout quand c'est un livre toujours très important pour chacun d'entre nous. Bien sûr, tous les livres, comme je le dis, et tous les chapitres sont super importants. Mais là, on va voir l'ascension la, de Jésus au ciel et puis le choix d'un nouvel apôtre. Là, euh, ce chapitre 1, nous allons voir bien sûr beaucoup d'éléments autour de de Luc, hein, qui a écrit, bien sûr, euh, ce livre. Verset premier. Ce verset premier qui nous dit « Théophile », j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, euh, a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc là, voilà, donc là, ici c'est la suite du récit tel qu'il nous est dit ici, de l'évangile de Luc. Donc en fait, quelque part, Luc a travaillé deux fois, deux gros blocs. Dans la première fois, l'évangile de Luc et le livre des actes. Ils ont été réunis, réunis au début comme un seul livre, en deux volumes. Imaginez que ça soit, le livre des actes n'était pas dans la Bible. Vous ramassez donc votre Bible et vous voyez que le ministère de Jésus se termine dans l'évangile de Jean. Ensuite, vous lisez qu'un homme nommé Paul écrit aux disciples de Jésus à Rome. Qui était Paul Comment l'évangile est passé de Jérusalem à Rome le Livre des Actes répond à ces questions. Et donc, les grands érudits du Nouveau Testament ont dit que le titre des Actes était... Euh, euh, voilà, plutôt, comment ont-ils apporté la bonne nouvelle de Jérusalem à Rome C'est Barclay qui a fait cette remarque. Donc, euh, mais bien sûr, beaucoup de titres pourraient être valables. Certains ont dit que c'était les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et je, je, je dirais que oui, c'est plus, plus que ça. Effectivement, c'est plus cela qu'autre chose que les actes des apôtres. Maintenant, c'est l'expansion de Jérusalem à Rome, l'expansion de l'Évangile, dans une histoire remarquable. Humainement parlant, le christianisme n'avait rien pour cela, pas prêt pour cela, pas d'argent, euh, pas de leader éprouvé, euh, comme dans les, on va dire dans les fondements de ce monde, euh, pas d'outils technologiques pour propager l'Évangile, donc il a fait face à d'énormes obstacles. Et c'est tout à fait nouveau. Euh, il a enseigné des vérités qui étaient incroyables pour le monde non euh, régénéré, hein, mais il a été soumis euh, à toutes les tendances, à toutes les difficultés, aux persécutions les plus intenses, comme le signale Boyce. Les actes suisses étant que c'est écrit euh, est écrit dans un style littéraire euh, dans, la, dans, la, dans la traduction grecque, on a plus l'impression et donc elle a eu un gros travail de fait, un peu comme exactement comme c'était dans l'Ancien Testament connu un petit peu parce qu'on le savait la Septante, c'est-à-dire quand c'était écrit euh, donc tout était écrit en grec. Hein, L'Ancien Testament était écrit en grec. Euh, la Septante, je ne vous parle pas que l'Ancien Testament était bien sûr écrit en hébreu et en araméen, mais cette version de la Septante qui a été écrite très euh, très rapidement était tout en grec. Donc, le, on va dire que Luc a écrit euh, la version. De, des actes en grec, mais avec un style de l'Ancien Testament. Il avait retrouvé ce style-là grâce à la Septante, c'est-à-dire toute la version grecque de la Bible. Et depuis, Luc a pu écrire une, une, donc dans, un, dans un style différent, mais c'est quelque chose de délibéré. Probablement, euh, il a regardé lui-même euh, un peu comme vraiment souligner, et c'est son cœur, l'histoire sacrée. Et c'est Marshall, bien sûr, qui a repéré un petit peu ces éléments pour bien voir que oui, les actes tels qu'ils ont été écrits, il a voulu mettre vraiment euh, un, un point d'histoire, un point de continuation. Et c'est vrai que c'est la continuation des évangiles, si on s'était arrêté là, euh, voilà. On ne sait pas vraiment beaucoup sur Luc dans le Nouveau Testament. On sait qu'il était médecin, à Colossiens 4.14. Mais à l'époque, les médecins, c'était des esclaves, donc c'était même pas des gens de renom comme aujourd'hui. Euh, ensuite, on sait que c'était aussi un, un gentil, c'est-à-dire euh, par son nom, on le sait, hein, c'est-à-dire un non-juif. Nous savons aussi qu'il était vraiment un ami dévoué de Paul. Euh, dans le texte des Actes, on le voit. Colossiens 4, 14, on le sait. Philémon en parle. Philémon, verset 24, donc c'est Paul qui a écrit à Philémon. De Timothée 4.11, 11, on le voit tout cela. Il y a eu un moment où de nombreux chercheurs, des érudits, des critiques, ils pensaient que les actes étaient une sorte de romance de l'Église primitive, qui a été écrite plus de 100 ans après les événements supposés qui se sont produits. Mais William Ramsey, un archéologue et un érudit de la Bible, a prouvé que le bilan historique écoutez bien, des actes est remarquablement précis en ce qui concerne les pratiques, les lois, les coutumes spécifiques de la période qu'il prétend enregistrer. C'est certainement un travail oculaire, contemporain, très précis. C'est-à-dire que, comment c'est ça C'est-à-dire que <rire> la façon dont les faits sont marqués, ça prouve bien l'historicité de ce livre, la façon dont c'était écrit précisément. Euh, au milieu des années 1960, c'est A. A. Sherwin White, un expert en histoire de gréco-romaine d'Oxford, il a écrit sur les actes. Et le cadre historique est exact. Il dit « En termes de temps et de place, les détails sont précis et corrects. Les documents de ces récits appartiennent à la même série historique que le dossier, par exemple, des procès provinciaux. » Il y avait des procès par M. Paul et d'autres. Hein. On voit les mêmes styles de procès provinciaux, procès impériaux, dans des sources épigraphiques et littéraires des premiers, euh, des premiers et des tout premiers siècles. Donc, vraiment, l'acte des apôtres, c'est la confirmation, en tout cas c'est confirmé comme l'historicité écrasante de toute tentative de rejeter, s'il y a des gens qui voulaient rejeter son historicité de base, même en matière de détail, de maintenant c'est absolument absurde. Et les historiens romains on l'ont longtemps considéré comme un acquis, alors qu'après ça a été remis en cause. Et là il a fallu attendre 1960 pour encore avoir des, des preuves, presque scientifiques je dirais, de preuves de ce que c'est écrit. C'est Jean Calvin qui a écrit que le livre des actes, était une sorte de vaste trésor. Dr Martin Lloyd-Jones appelait les actes plus que lyriques, le plus lyrique des livres. Et il disait, vivez dans ce livre, je vous en exhorte, c'est tonique, c'est le plus grand tonique que je connaisse dans le domaine de l'esprit. Et là, c'est bien sûr cité par Stott qui avait parlé, bien sûr, et qui reprenait les idées de Martin Van Jones. Euh, il nous est parlé de Théophile. Théophile, qui veut dire amoureux de Dieu. Cet homme aurait pu être un chrétien qui voulait, euh, qui voulait de l'instruction, quelqu'un qui découvre peut-être. Il aurait pu être un, officier, euh, un officiel romain, informé par Luc de l'histoire du mouvement chrétien, où le nom pourrait être très symbolique, justement dans, parce que souvent les noms, c'est cela, Théophile, c'est-à-dire amoureux, amant de Dieu. Dans la première introduction, verset 3 de Luc, Luc s'adressait aussi déjà à Théophile avec, en disant « le plus excellent », ce qui était un moyen de s'adresser à l'époque aux personnes qui occupaient un haut niveau. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans cette forme de Luc, de Luc, avec le premier verset 3, que Théophile était quelqu'un d'assez éminent et connu. Théophile, donc, cette personne qui était là, qui occupait sûrement un haut niveau. Depuis les actes, euh, vont se finir avec un Paul qui passera en procès devant César, euh, qui, euh, bien sûr, amène des questions. Et si Luc euh, les, montre bien par ses actes qu'il euh, a été très bref dans cette défense, il a bien sûr voulu jouer son rôle pour pouvoir entièrement euh, témoigner, tel que le Seigneur lui disait. Et mes amis, on le voit souvent, que je, et je parle à tous ceux qui vivent des, des moments très forts euh, des de, ben, comme vous le voyez, là, de défense que Paul a dû avoir, que Jésus a eu, parce que euh, beaucoup, il y a eu, en tout cas, deux personnages assez éminents et importants du Nouveau Testament ont eu, et là Jésus c'est notre référence, et Paul, la deuxième, a, a, des, a des combats, des combats juridiques très forts, et bien je sais que ça peut, vous, ça peut vraiment vous bénir de le savoir. Et Luc est arrivé donc à Jérusalem avec Paul dans Acte 21-17. Il l'a laissé encore dans son voyage à Rome, acte 27, 1. Et dans ces deux, deux années, Luc a eu pleinement de temps pour rechercher. Donc, deux années pendant, pendant après, il a écrit cet évangile de Luc et le livre des actes. Deux ans de travail, je ne sais pas si vous imaginez, c'est ce qu'on obtient, bien sûr, avec un travail très fort. C'est l'esprit qui l'a conduit, mais il a fallu faire de l'historicité, euh, récupération de interviews de personnes, et les livres anciens étaient généralement écrits sur des rouleaux de papyrus. C'était pratique d'avoir un rouleau en environ à peu près 8 à 9 mètres de longueur, et quand il est devenu plus long, c'était devenu trop volumineux pour être déplacé. Alors cette limitation physique a déterminé souvent la longueur de nombreux livres de la Bible. Hein, c'est Boyce qui la rappelle. Mais Luc, il a utilisé deux rouleaux pour raconter son histoire. Et l'un que nous appelons l'évangile de Luc et l'autre qu'on appelle le livre des Actes. Luc voulait montrer à Théophile et aux Romains. C'est ce livre qu'il a spécialement pour, on va dire, Théophile et les Romains. Le christianisme est inoffensif. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu démontrer dans ce livre. Certains fonctionnaires des Romains l'avaient adopté même eux-mêmes. Et ça a été touché puisqu'on sait que à partir de 326, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça a touché Rome, ça a inversé euh, ce que Rome avait, l'Empire de Rome, hein, ça a inversé euh, qui était contre totalement, puisqu'ils ont détruit pendant euh, au moins euh, 250 ans tous les chrétiens, hein, voilà, pendant cette période de cette vie-là, enfin, de cette, vie cette histoire-là, euh, mais plus tard, l'ont adopté. Mais le christianisme était aussi, c'est ce qu'il a voulu dire, donc, inoffensif, innocent. Les juges romains ils ne peuvent pas trouver aucune base pour des poursuites, parce que là, il y avait des textes très concrets dans les actes, l'expliquant ce que Paul avait fait, et puis les choses, les charges qui étaient contre lui. Et le christianisme est légal. Là, comme un véritable accomplissement du judaïsme, c'était une religion approuvée dans l'Empire romain. Et mes amis, voilà, je, je répète ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est presque un livre de défense du christianisme, mais euh, personne n'a à défendre le Seigneur, hein, mais lire quand c'est écrit comme cela, c'est très bien, ça, ça a joué ce rôle-là d'inoffensif, innocent et légal. Il nous est dit ici de tout ce que Jésus <coughs> excusez-moi, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Notez ici que ce récit concerne tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. l'évangile de Luc ne décrit que le début hein, de l'œuvre de Jésus. Acte décrit la continuation. Quelque part, c'est la, voilà, la prise de, de, de passage à témoin. Vous savez, la continuation de l'œuvre de Jésus qui continue encore. Donc, on a, on a cette impression d'une de, de, grande course. Jésus a commencé, il passe le témoin à d'autres. Ces passages. Dans ce livre-là, et on a l'impression que voilà, le témoin nous est donné. J'ai souvenir qu'un euh, prédicateur, euh, dans, un, dans un de ses sermons, parlait du livre des actes, avait montré tous les actes des apôtres tels qu'ils sont donnés, et euh, il a invité son auditoire euh, à se rendre à l'acte 29, pour lire les derniers actes. Et quand tout le monde va à l'acte 29, j'ai souvenir, dans cette prédication, on arrive tous, il n'y avait rien. Mais oui, il a dit, oui, les actes ne sont pas écrits parce que c'est les vôtres. Et c'est exactement ça, mes amis, c'est ce qu'on pense quand on lit ce livre. On se rappelle que euh, ça nous donne. les actes ne nous donnent pas une histoire complète de l'Église pendant cette période, mais des, des exemples. Les églises de Galilée, de Samarie, euh, elles sont à peine mentionnées, acte 9, 31. Il y a l'établissement d'une église forte en Égypte, mais qu'on ne saura jamais, qui n'est pas du tout mentionnée, pourtant ben, l'Église était déjà avancée. Hein. Euh, les actes durent une période d'environ 30 ans et nous amène de 60 à aux 61 ans avec Paul à Rome euh, en attendant de comparaître devant César Néron. Ce même Néron a commencé ses persécutions infâmes euh, dans des chrétiens dans les années 64 après Jésus-Christ. Euh, <coughs> « C'est merveilleux ce que Jésus a commencé, mais mes amis, il continue. Et, et là, c'est le message que j'aimerais que vous entendiez. « C'est merveilleux ce que Jésus a fait dans les évangiles. »« C'est merveilleux ce que Jésus a commencé à faire là, mais il veut continuer. »« Tu pourrais, euh, si tu étais en face de moi et que je le prêcherais, je te dirais, dis ça à ton voisin et dis-le à ton propre cœur. » Il y a vraiment un sens dans lequel le livre des Actes continue d'être écrit aujourd'hui. Pas dans un sens scripturaire faisant autorité, mais dans un sens de travail continu. On a l'impression vraiment de, de rentrer dans un, euh, un entonnoir euh, voilà, qui nous amène plus loin, qui nous amène dans le sens que Dieu veut nous amener dans le monde, par son Saint-Esprit, par son Église. Les actes des apôtres devraient donc être étudiés principalement dans ce double sens, ça veut dire euh, retracer ce que le Seigneur a fait, des choses visibles et invisibles, mais aussi la réelle continuation de son enseignement Donc, et de son travail divin. Et puis, dans un deuxième grand point, retracer le ministère actif du Saint-Esprit dans, dans la personne, dans les personnes. Dans, et et c'est très étonnant, c'est que la majeure partie des personnes qui vont être utilisées dans les actes du Saint-Esprit, hein, les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit des apôtres, euh, ce sera des gens aussi qui n'ont pas toujours des titres. Et ça, c'est extraordinaire aussi, mes amis. Euh, si tu m'entends, mon frère, ma soeur, et que tu n'as pas de titre, Dieu peut l'utiliser. Euh, c'est vraiment son point particulièrement. Et donc là, on voit le tracé actif du Saint-Esprit, sa présence qui, euh, qui vient et qui fait une grande différence, comme le signale euh, Pierre-Saint. Pierre Versets 2 et 3. « Voici la dernière œuvre de Jésus avant son départ au ciel. » Il nous est dit, donc, d'enseigner dès le commencement jusqu'à ce jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il euh, qu avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, euh, jusqu'au jour, il nous est dit, hein, jusqu'au jour où il fut pris par le Saint-Esprit. Il a demandé aux apôtres ce qu'il faut faire. Il leur a dit ce qu'il faut faire en son absence. Il leur a donné des commandements aux apôtres. Ça signifie que Jésus a fait cela par le Saint-Esprit. Écoutez bien, c'était le Seigneur Jésus. Il était ressuscité. D'accord Donc là, une puissance venant du ciel de, qui accorde la faveur, qui accorde qu'il n'ait plus. Euh, qui n'est plus jugé, au contraire il est son, son, son sacrifice a été accepté, donc il est ressuscité, il est glorifié c'est à dire que là il a la gloire, là son corps est le même qu'avant mais avec cette marque, comme la Bible le dit, de, son, de ses souffrances, mais euh, il y a une marque de gloire sur lui, euh, dans le sens où il y a comme un nuage, quelque part, sur lui, de présence de Dieu. Euh, pas seulement le nuage, on s'en fiche, quelque part, mais c'est vraiment la gloire, c'est-à-dire l'action de Dieu. Ensuite, ressuscité de toute autorité, toute souveraineté. Là, de l'autorité de son Père, de toute la souveraineté de son Père, euh, dans le sens où euh, il est rentré dans les établissements... de dans ce que Dieu demandait et établi, il a répondu à cela. Écoutez bien, et pourtant, ils choisirent toujours Jésus de ne pas compter sur ses propres ressources. Pourtant, elles étaient là. Mais de s'appuyer sur le pouvoir et la présence intérieure du Saint-Esprit. C'est très fort. Parce qu'on pourrait dire, Ah oh ben Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va prier, il va chercher le Saint-Esprit. Bon, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Euh, on pourrait dire non il est toujours dépendant. Et ça m'a marqué, je me suis dit, mes amis, mais, waouh Nous, on devient chrétien, euh, dans le milieu pentecotisant dans lequel on est, charismatique, on nous parle de l'Esprit, on nous bassine, certaines fois, hein, peut-être pas sur votre milieu, mais certains nous ont, voilà. Mais moi, je voudrais lire ce que dit la parole de Dieu. Même Jésus glorifié, même Jésus ressuscité, il ne veut pas vivre sur cette terre et continuer à faire ce qu'il a à faire, même jusqu'au bout, sans le Saint-Esprit. Ça prouve d'abord, premièrement, comment il vit avec Dieu le Père, Dieu le Fils. En tout fait, cas, Dieu le Fils vit très bien avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est incroyable, hein, de vraiment, de bien le voir comme ça et de dire, « Seigneur, mais waouh, mais moi, je fais quoi dans ma journée euh, par rapport à, à toi, Saint-Esprit Comment je vis ça ?» Et donc, là, c'est très fort, il faut bien le... Voilà. Le Saint-Esprit, la troisième membre de la Sainte Trinité... C'est l'aspect de Dieu qui est vie et qui responsabilise et qui inspire l'homme. Donc, j'ai besoin de vivre tel que Dieu le veut. J'ai besoin de responsabiliser et j'ai besoin d'être inspiré. Et le Saint-Esprit aura toujours une œuvre parmi ceux qui ne sont pas croyants, mais il aura surtout un travail grand et significatif chez ceux qui croient, mes amis. Oui, le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, maintient la terre vivante, euh, exerce... Pour ceux qui le veulent, une pression de chercher dans leur conscience, de se retourner, de chercher Dieu, de les convaincre de justice, de péché, de jugement. Merci Seigneur. Mais pour ceux qui ont accepté l'œuvre de l'Esprit, après elle va plus loin et elle vous amène plus loin. Et donc imaginez Jésus qui, lui, n'aurait besoin de rien, mais vit avec le Saint-Esprit comme s'il a besoin de tout. Et c'est significatif pour nous, mes amis. Donc si Jésus glorifié, ressuscité, avait besoin de s'appuyer sur le Saint-Esprit, nous allons le faire, mes amis. C'est un modèle du reste du livre des actes, comme ça a été un modèle déjà dans le Luc, dans les Indies évangiles. On nous montre que le Saint-Esprit, il est au Père, à travers le, euh, Jésus, puis maintenant au travers de l'Église. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, hein, le serviteur, euh, pas au-dessus de son Seigneur. S'il était même, euh, un doute, euh, de façon euh, indubitable, sans aucun doute, que le Saint-Esprit pouvait donner quelque chose à Jésus, alors la puissance du ministère de Jésus ben, et la puissance du ministère du Saint-Esprit, euh, on peut, ne on peut pas se permettre de tenter l'œuvre sans avoir à rechercher cette même onction. C'est personne qui le dira, mais c'est ce qu'on veut faire exactement. Donc, il s'est présenté à eux. Hein, euh, il a les enseignés jusqu'au jour où je vous l'ai dit après d'être parti du ciel, euh, donner ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, qu'il avait choisis, et après qu'il eut soufflé sur eux, il s'est présenté avec des preuves. Il nous est dit ici il est apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Littéralement, on ne le dit pas, mais c'est plusieurs preuves infaillibles. Jésus il a également établi le fait de sa résurrection. Il a donné encore des preuves infaillibles pendant ces 40 jours. Après sa résurrection, mais avant son ascension, il est parti sans aucun doute. Euh, il a redonné encore des éléments pour qu'il n'ait aucun doute possible qu'il soit ressuscité. Exactement comme il l'avait promis. Euh, vous lisez dans 1 Corinthiens 15,6, que Paul décrit que l'un d'entre eux, euh, et beaucoup d'entre eux, excusez-moi, c'est 500 personnes, ils ont eu des preuves infaillibles. Donc là, ça a été vu par plus de 500 personnes à la fois, donc une grosse congrégation, peut-être une église. Cette plus grande partie, elle reste même là, il nous dit dans 1 Corinthiens 15,6, qu'ils sont là, ils sont encore vivants. Plus de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité. La plupart d'entre elles étaient encore en vie 25 ans plus tard, hein, dans les jours du ministère de Paul. Donc, c'est très important. Et Jésus prend le temps prend le temps de montrer qu'il est vivant. Et j'aimerais vous dire, je le crois, l'œuvre de l'Esprit, euh, l'œuvre de Jésus, et de faire dans nos cœurs, mais vraiment, de, vous savez, de découvrir qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment puissant. C'est lié à notre prière, c'est lié à notre foi. Euh, Seigneur, je sais que tu es vivant, Seigneur, et si tu as besoin de me montrer plus que tu es vivant, montre-le-moi. Vous savez, j'aime beaucoup cette notion que les actes de, de, de Jésus par le Saint-Esprit, vous savez, c'est la cloche, par exemple, qu'on entend chez les catholiques. Cette cloche qui sonne, c'était pour prouver un peu comme le sacrificateur qui rentrait dans le temple, quand il était dans le Saint-Des-Saints, on mettait des clochettes en bas de son vêtement. Et tant que le grand sacrificateur est vivant, les petites clochettes elles, elles, elles jouaient du bon bruit. Donc les cloches qui ont été reprises dans les églises, hein, pour faire ça, c'est exactement ça. Pensez à ça. Donc on a besoin d'entendre les petites clochettes au travers des actes, des actes des apôtres du Saint-Esprit dans nos vies pour faire voir qu'il est vivant, mes amis. Donc et, et on peut s'appuyer sur dire « Seigneur, tu es vivant, montre-nous tes actes. Montre-nous les actes par le Saint-Esprit. Donne-nous de faire des actes du Saint-Esprit qui nous disent « Quelque part, la cloche annonce que tu es vivant, c'est-à-dire que dans le lieu de saint, tu es là pour nous et que tu intercèdes. Et donc, comprenez bien la puissance de, cette, de ce qui est valable. Donc, il a pris 40 jours pour leur dire. Et voilà, certains enseignements, pourquoi en plus, les, les enseignements gnostiques, c'est-à-dire, c'était à la base, au début, des, des, vers les premiers chrétiens, il y avait le, le gnosticisme qui est né. Quelque chose qui naît contre la foi chrétienne. Le Nouvel Âge récent, dans les dernières années, dans les années depuis les années 180-90, il y a le, le Nouvel Âge. Ces gens-là, du Gnosticisme, comme le Nouvel Âge, disent que Jésus a utilisé ses 40 jours pour enseigner des, à ses disciples des, des, des doctrines différentes, étranges, obscures, qui sont cachées, qu'eux connaissent et qui doivent être redécouvertes par les des nouvelles révélations d'aujourd'hui, ben, du Nouvel Âge et d'autres personnes. Mais Luc ne nous dit pas ça. Luc nous dit que Jésus a simplement enseigné les mêmes choses et les mêmes thèmes qu'il leur avait enseignés dans son ministère terrestre, donc les choses relatives au royaume de Dieu. C'est important de connaître ça parce qu'on peut avoir dans nos auditoires des gens qui ne connaissent pas, qui disent qu'il y a des choses cachées que le Seigneur a données, c'est des choses réelles qu'il avait déjà fait, qu'il a réenseignées. Et laissons-nous enseigner par le Seigneur tel que le Seigneur veut que ça soit enseigné. Le départ de Jésus, son ascension, versets 4 et 5. Je lis avec vous. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais, mais, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, Jésus donne des instructions finales aux disciples. Il leur donne de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus n'avait rien d'autre que pour les disciples que de faire et de leur dire, attendez, attendez s'il vous plaît, la venue du Saint-Esprit, la promesse du Père. Jésus savait qu'il ne pouvait vraiment rien faire d'efficace, ses disciples, pour le royaume de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Mes amis, est-ce que on a cette dimension de cœur Moi, ça m'a touché, je me suis dit, mais je suis pasteur depuis plus de 32 ans. J'ai assisté à des conventions, pentecotisantes, non-pentecotisantes, tous les milieux. J'ai rarement vu dans une convention... Je l'ai vu dans certains moments. J'ai vu dans des moments de recherche, de prière et de, de, de baptême, euh, de, de jeûne-prière. Mais j'ai rarement vu ce que Jésus demandait là. -haut. Sauf dans des, des récits de réveil où des gens venaient pour attendre ce que le Seigneur avait demandé. Et si on ne commençait pas sans ça, mes amis, si on pouvait commencer qu'avec ça, ça serait extraordinaire. Si on pouvait revenir à ça, il ordonna de ne pas s'éloigner. Il leur a dit, vous ne commencez rien, vous ne bougez pas. Jésus savait qu'il ne pouvait vraiment rien faire d'efficace sans ça, jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Attendre, ça signifie que ça valait la peine d'attendre, mes amis, ça vaut la peine d'aller chercher. Et je, je pense à, à cet évangéliste, a. A. Hélène, qui, Allen, qui était un homme extraordinaire, mais malheureusement qui a fini assez mal, mais en tout cas qui a donné un principe qui était vraiment fort, chercher Dieu jusqu'à ce qu'on le trouve. Il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a passé un, 2 trois, quatre jours à chercher la présence de Dieu. Euh, Moudi, qui était pareil, qui a, qui a vécu en disant « Mais j'attends ce que Dieu va me demander, j'attends ce que Dieu va me donner ». Et puis il a cherché avec soif, avec faim, de récupérer et d'attendre ce que Dieu demande, d'attendre le Saint-Esprit qui descend. Et est-ce qu'on est prêt à le faire Est-ce qu'on est prêt à arrêter nos petites conventions, nos célébrations, nos ceci, nos cela, pour le faire Et là, je vous lance un défi, parce que je sais que c'est la dernière génération dans laquelle nous sommes, d'attendre, parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau encore, il va le faire, comme il l'a annoncé dès le début jusqu'à la fin, il va encore équiper ses croyants pour ce qui se passe en ce moment, qui est grave, qui est difficile, euh, je ne suis pas alarmiste, hein, mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Ça signifie que cette promesse, elle va venir, mes amis, ça signifie qu'elle va venir. Attendre, ça signifie qu'ils vont recevoir. Ils ne pouvaient pas la créer eux-mêmes. On ne pourra pas créer la suite, la future église nouvelle qui doit venir, non, on ne peut pas le faire. Et puis, je ne suis même pas en train de chercher de savoir est-ce que ça passera par un nouveau système, une nouvelle mentalité. Merci pour ceux qui réfléchissent. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc, s'il faut attendre, je dois attendre. Mais attendre en prière, c'est-à-dire que je vais me mettre en prière, je continue, mes amis, j'ai soif de ça. Ça signifie qu'ils étaient testés en attendant. Au moins un peu. J'ai été testé par ça. Le Seigneur a dit voilà, je, vous, je vous commande. en plus, je recommande à cette promesse du Père du baptême du Saint-Esprit. C'est un autre exemple de la façon dont euh, le fait de. Là, c'est Jésus qui nous commande par le Saint-Esprit la, la, la promesse du Père. Encore une fois, un autre exemple de la Trinité. Beaucoup de gens disent il a pas la Trinité dans la parole de Dieu, mais j'arrête dans ce passage, dans d'autres. Mais trois personnes sont tissées ensemble. Sont tissés dans le Nouveau Testament. Et si nous voyons cela, Jésus parle de la promesse du Père telle qu'elle est dans la venue du Saint-Esprit. C'est important que cette venue, elle remplisse. Elle nous remplisse du nom du Saint-Esprit, appelé la promesse du Père. Nous remplisse. Je ne vous demande pas si vous êtes. Si, je, je me demande pas si vous, euh, si vous avez le Saint-Esprit. Je vous pose la question est-ce que le Saint-Esprit vous a C'est ça de la différence. Certains diront, parce ben, qu'aujourd'hui, dans le milieu pentecôtisant et charismatique, on peut parler en langue, et puis euh, abondamment et trop même. Mais est-ce que le Saint-Esprit vous a Ça, c'est la différence, je crois, avec ce baptême-là. Il montre que nous devrions l'attendre avec une anticipation, avec une hâte, la promesse du Père. Et je, 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 ça, ça pourrait être que bon, mes amis. Si Jésus le dit, c'est la promesse du Père, ça pourrait être que bon. Et, euh, et, et Dieu est un gentleman. Il ne vous fera pas, pour si vous ne connaissiez pas ce que c'est, il ne vous fera pas de mal. Il ne sera pas contre vous. Ça ne vous fera pas délirer, comme peut-être certaines vous avez vu, euh, sauter, euh, vous balancer dans tous les sens. Euh, pleurer de rire et vomir, comme on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de vagues différentes partout, dans le monde entier, je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de juste dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la promesse du Père, et je n'ai pas de nom euh, à donner euh, récent, ou ancien, ou qu'importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est la promesse du Père. Il me montre que c'est fiable, c'est le Père, et euh, il y aura rien de mieux que ce que peut accomplir le Père en moi. Ça montre que la promesse, elle appartient à tous ses enfants, le Père, et il vient à Dieu comme un Père. « Notre Père ». Il montre que ça doit être reçu par la foi, c'est un modèle de pour les promesses de Dieu dans toute la Bible. La promesse du Père, elle est maintenant devenue aussi la promesse du Fils, c'est Pearson qui qu le précise. Et il dit « Vous serez baptisé du Saint-Esprit », l'idée d'être baptisé dans une immense, euh, voilà, c est, on est plongé dans quelque chose d'immense, c'est quelque chose que Jean est baptisé d'un peu d'eau, de sorte que même les disciples, ils étaient, ils étaient plongés. Mais là, c'est plongé dans l'Esprit-Saint, mes amis, plongé dans l'Esprit-Saint. Ça peut être utile de décrire le baptême du Saint-Esprit, c'est une condition, une expérience qu'on devrait peut-être demander plus. Et on devrait dire, es-tu baptisé dans le Saint-Esprit Au lieu de demander, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit Non, es-tu baptisé dans le Saint-Esprit Plutôt qu'as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit, es-tu baptisé dans le Saint-Esprit et voilà. Donc il nous a dit maintenant, vous resterez là. Hein, hein, dans peu de jours, c'est ce que Jésus a dit. Dans peu de jours, c'était une promesse. Il n'a pas dit que ça serait immédiat. Hein. Il y aurait des jours à partir de maintenant, mais pas de nombreux jours. Mais Jésus avait un but précis de dire exactement ça va venir. Attendez-vous à moi. C'est ce que le Seigneur va faire. Que le Seigneur vous bénisse dans ce euh, première avancée que nous avons dans ces instants. Amen et amen.